0: GordaCast Com Tamires Rezende Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GordaCast Hoje nosso papo é sobre futebol De uma forma geral, nós mulheres lutamos para conquistar grande parte dos espaços que ocupamos hoje E no futebol não é diferente Houve um tempo, nos anos 40, para ser mais específica, que mulheres eram proibidas por lei de praticar futebol. Aqueles 42 anos de proibição nos prendeu a uma evolução lenta e pouco reconhecida do futebol feminino profissional no Brasil. Se você gosta de jogar futebol, provavelmente você já foi desestimulada ou chamada de menino por gostar de trocar passes dentro do campo. Se você gosta de acompanhar futebol tem um time de coração, você também já deve ter ouvido absurdos como Ah tá, você gosta tanto de futebol, então explica aí o que é impedimento. Nossa, mas você parece um homem, você vai ao estádio? Bom, para falarmos sobre como o futebol é coisa de mulher, eu recebo aqui hoje a Japa Mayumi, que é treinadora de futebol. Vamos lá? Eu conheci a Ana Cláudia Mayumi, que prefere ser chamada de Japa, que ela já me contou, no Creators Boost do YouPix. E quando eu conheci o trabalho dela, eu me senti muito abraçada, porque eu fui criada num contexto familiar que vive e respira futebol. E aí eu fiquei ansiosa para que ela aceitasse esse convite do GordaCast e ela de pronto já, já aceitou. Então, Japa. Começa a se apresentar, fala para todo mundo quem é você e já rola um pouco mais essa bola e fala sobre o seu projeto Jogue Como Uma
1: Garota. Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade em eu poder compartilhar a minha história e principalmente você me ouvir. Eu acho que você está dando visibilidade não só para eu enquanto mulher, mas todas as outras mulheres que gostam de esporte e gostam de futebol. Bom, eu sou a Japa, a Ana Cláudia. Na verdade, nesse mundo do futebol, ninguém me conhece por Ana Cláudia. Eu sou treinadora de futebol, sou professora de educação física, né? E tenho contato com a modalidade desde muito cedo de quando eu era criança, graças ao meu pai. Então, eu tive uma, figu eu tive uma figura que me incentivou muito a jogar futebol, a praticar um esporte, e além disso, a, na minha escola também, na minha educação física. Atualmente eu vivo do futebol, eu trabalho exclusivamente para o futebol e para ensinar pessoas a se apaixonarem por essa modalidade. Eu faço parte do coletivo Jogue como uma Garota, que foi idealizado no ano passado pela Letícia Muniz, que também é uma grande influenciadora. E a Letícia, as inquietações para ela iniciar o Jogue como uma Garota foi que ela sempre passava numa praça Pública perto da casa dela e ela via que essa praça estava sempre ocupada por homens, nunca tinham mulheres jogando nessa praça. E aí ela convocou as seguidoras dela nas redes sociais para ocuparem essa praça para um treino de futebol. Só que a Letícia é maluca, ela não tinha treinadora para ir lá e dar o treino de futebol. Ela convocou a galera e as seguidoras delas são muito fiéis. E aí, uma amiga minha dela viu que a Letícia estava procurando uma treinadora, e essa minha amiga era preparadora física, ela não tem contato com futebol, e ela falou pra mim assim, uma amiga de faculdade, já, você não quer ir lá me ajudar nesse treino que a Letícia tá querendo dar? Aí eu falei, ah, beleza, eu vou, sem problemas, né? Ela, eu não sei o que vai ser, não sei o que vai virar, mas vamos lá. Aí chegando lá, tinham 50 mulheres na praça, a Renata ficou com a parte de preparação física, um pilates, é, e eu fiquei com a parte do futebol, e desde então a minha vida mudou completamente
0: que incrível. E, então, você falou que esse projeto começou no ano passado, certo? Certo. E, e ele é destinado para quem? Para qualquer mulher que queira jogar futebol, que tenha interesse só para mulheres?
1: Exato. O projeto, ele é destinado para qualquer mulher de qualquer idade que já jogue futebol ou queira jogar. Então, a gente sempre deixa bem claro para as mulheres que Todas são bem-vindas e, além disso, todos os corpos são bem-vindos. Que
0: incrível, porque essa é uma questão, né? Eu sempre fui gorda e eu nunca gostei de educação física. E hoje é engraçado porque eu namoro um professor de educação física e direto eu converso sobre isso com ele. Como eu não gostava de educação física, porque eu me sentia completamente exposta ali, né? Era como se o fato de eu ser uma criança gorda impedisse que eu fosse uma criança que praticasse esporte. Então, eu sempre carreguei o esporte como um, um grande rival, assim, não quero praticar esporte. Eu carrego consequências disso até hoje, porque eu não gosto de me exercitar e eu sei que é muito por esse por, pelo que eu passei na minha infância. E aí você estava falando que seu pai, né, te incentivou muito no futebol e essa era uma das perguntas. Como que o futebol entrou na sua vida?
1: Então, eu venho de uma família japonesa muito tradicional, mas o meu pai ele era meio fora da caixinha no sentido de incentivar as coisas para a nossa família e para mim. Eu sou filha única, então eu sempre fui o xodó da família. E meu pai era aqueles pais super protetores e que ele fazia todas as minhas vontades e quando eu era criança, tinha um desenho na TV Manchete, e o desenho era sobre um menino japonês que gostava de jogar futebol, que chama Super Campeões. E eu tinha uns 5 anos de idade, e eu ficava assistindo esse, esse desenho todos os dias. E eu acabei me apaixonando pelo futebol por causa desse desenho que eu via. E eu enchi o saco do meu pai, falava, pai, me compra uma bola, eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. De tanto eu encher o saco dele, ele falou: então tá bom, vamos lá, vamos lá no Ibirapuera, eu te dou a bola e a gente vai jogar. E eu nunca mais parei e eu tive uma pessoa que sempre me incentivou. Mas que, ao mesmo tempo, sempre foi muito preconceituosa em relação às posições das mulheres na sociedade. Então era um. Era muito louco isso, como, por um lado, meu pai me incentivava a jogar, mas era um homem muito preconceituoso com as mulheres na sociedade. Você falou sobre machismo, né? Machismo no futebol, posição
0: da mulher. É, como que você enxerga esse, esse machismo? Puxando um pouco, vamos um pouco lá atrás na história do futebol. O futebol teve uma época, então, em 1940... É, houve um decreto de lei que ficou vigente até 1983 que proferia as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. O que eles queriam dizer com esse incompatíveis com as suas condições de natureza eu não entendo, mas eu sei que as mulheres ficaram aí por 42 anos impedidas né, de jogar futebol. E como você enxerga que essa proibição aí de 42 anos, lá de 1940, impacta no mercado de futebol, no, no consumo de futebol como entretenimento hoje no Brasil?
1: Nossa, é tanta coisa para falar que eu adoro falar sobre isso. Vamos então, lá, bora. voltando um pouco <risos> no que você falou em relação a essa frase que você leu. Tudo isso aconteceu por um simples motivo, um simples, porém complexo. A forma que a sociedade via o corpo da mulher. Para essa sociedade da época, a mulher tinha a função de cuidar da casa e, principalmente, procriar. Então, entendia-se que se, pra, se a mulher jogasse futebol, ela ia ferir esse princípio dela da maternidade, podendo até prejudicar o corpo dela. Então, é um controle absurdo do corpo feminino, do que pode e que não pode. Então, ao longo da história, é, sempre viu-se o corpo da mulher como um corpo frágil, um corpo destinado a tarefas domésticas e que aí ao longo da história, daqui a pouco a gente fala, essa visão do corpo foi mudando. Mas essa proibição do futebol, ela explica muito do que a gente vive atualmente e infelizmente a nossa sociedade, as pessoas não têm noção do que essa proibição causou para hoje, o que a gente vive na modalidade pela falta de espaço, de estrutura, de praticantes também então, eu sempre digo que a proibição do futebol feminino levou a uma invisibilidade das mulheres ao longo da história, porque o futebol, ele foi proibido, as mulheres não poderiam competir, mas as mulheres sempre deram um jeito de jogar, de participar, sejam em partidas clandestinas, partidas beneficentes, mas o futebol feminino sempre esteve vivo, mas não de uma forma com visibilidade. Se o futebol, por exemplo, não tivesse sido proibido, teria muita visibilidade. E o futebol foi proibido numa época onde ele estava crescendo.
0: Sim, e os prejuízos hoje são enormes, né? De, você fala sobre falta de praticantes. Você acha que as mulheres não conseguem se enxergar como capazes de praticar um esporte que é visto como um esporte masculino?
1: Sim, eu vou te dar alguns dados da FIFA para você entender um pouco isso, tá? O ano passado a gente teve a Copa do Mundo e a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, a FIFA fez um relatório de como anda o futebol feminino pelo mundo e quais ações podem ser feitas para elevar o número de praticantes e para elevar a profissionalização da modalidade. No Brasil, é, a gente tem 15 mil mulheres que de alguma forma participam de times ou disputam campeonatos. É um número muito baixo. Além disso, ó, um dado mais chocante, são cadastradas 475 meninas em categorias de base. É muito pouco. E a é gente, a gente É um absurdo.
0: Isso em âmbito nacional, você tá falando? Em âmbito
1: nacional. Gente, tá? é
0: muito pouco, muito, muito pouco.
1: Então, assim, para você ver o quanto Claro, tem a questão do machismo, tem a questão da nossa sociedade patriarcal, mas esse fato, ele atrapalhou para o desenvolvimento da modalidade, para que outras mulheres pudessem conhecer, entender, se apropriar, se sentirem representadas.
0: Uma vez eu entrevistei uma escritora, ela tem um, tem um livro sobre feminismo, e ela, acho que num papo, assim, off com ela, ela me falou uma coisa que que isso ficou muito na minha cabeça, que é assim, é, repara como os homens, eles têm uma capacidade de se reunir muito mais fácil, então assim, independente da rotina deles, se o dia é muito corrido, se eles trabalham muito, se eles têm um, dois ou três filhos, eles têm uma hora de futebol na semana, eles se reúnem, eles jogam bola, eles se divertem, as mulheres já não têm essa cultura de se reunir, porque a gente acha que não é algo que foi feito para nós, então, e aí eu comecei a pensar, né, eu me, fa eu me digo tão feminista, e aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho, eu não tenho realmente esses momentos, sabe? De, de encontrar as amigas, de praticar um esporte com as amigas, que fosse, sei lá, ir para academia com as amigas. A gente não não, a gente não se enxerga nessa posição, né? E aí, consequentemente, a gente passa isso para as nossas meninas. Que esse dado me deixou chocada, de são 400 e poucas meninas cadastradas. E aí eu queria justamente puxar isso, né? Eu acho que quando a gente fala sobre uma quebra de cultura, é, uma quebra de ciclo, eu sempre penso nas crianças. Então, se a gente quer uma sociedade mais tolerante, menos machista, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar com os adultos, mas a gente precisa também trabalhar com as crianças, porque eu acho que é o principal. Eles são o nosso futuro. Você acha que o ensino brasileiro hoje, falando de educação física, ele... Ele acolhe essas meninas que gostam de jogar futebol? Ele incentiva que as meninas pratiquem esporte?
1: Não. eu vou te... Essa é sempre uma reflexão que eu faço. A gente, primeiro, não tem políticas públicas de incentivo. Para meninas e mulheres praticarem um esporte, conhecerem uma modalidade e terem a oportunidade de vivenciarem o mundo esportivo. Tanto no alto rendimento quanto por lazer a educação física, para mim, ainda precisa melhorar muito, principalmente no olhar para as questões de gênero. Pouco se fala na universidade, na formação, na graduação, dessas questões da inclusão, da tolerância, da diversidade da educação física, e eu vejo que isso tem um peso muito grande e reflete na forma que essa menina é acolhida para as modalidades esportivas.
0: Ou seja, nós, né, quando crianças, não somos... Incentivadas a jogar futebol, eu fiquei pensando na época da escola, né? Era muito comum, acho que se todo mundo refletisse, na hora do intervalo, os meninos fazerem ali uma bolinha de papel ou amassar uma latinha e jogar futebol ali no meio do pátio e as meninas sempre estarem ali no cantinho, quietinhas, ali conversando entre elas. Então você não vê esse incentivo às meninas. E como que a gente pode mudar? O que a educação física precisa mudar? Quais são as iniciativas? de políticas públicas que a gente precisa para mudar
1: esse cenário? Eu acho que o primeiro, a formação, uma formação mais integrada com outras áreas também que contemplem as questões de gênero. Eu acho que a educação física peca nisso, que é uma reflexão que eu sempre faço, que parece que é todo mundo igual, que é sempre o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de mulher. Não se leva em consideração a diversidade do ser humano. Mas eu acho que o principal... Políticas públicas de incentivo já é um grande passo. Ter locais de seguros e acolhedores para essas meninas treinarem, para elas começarem a prática. E o principal, na minha opinião, que é a representatividade quando a menina vê que existem outras meninas, que existem outras mulheres que jogam futebol, praticam esporte, ela vai se sentir contemplada com isso também. Então, eu acho que existe também uma inclusão das mulheres na área da educação física como treinadoras para incentivarem essas outras meninas a seguirem em frente.
0: É, essa questão da representatividade é uma coisa muito importante, né? a gente não percebe, mas ela é. Eu... Eu assisti a Copa do Mundo é, de futebol feminino e aí eu, eu fiquei assim, indignada, como no, no ano passado era um treinador homem. E aí eu comentava isso aqui em casa com meu pai, com meu namorado, que gostam muito de futebol, e eles, mas o que que tem, né? E eu não, mas tinha que ser uma mulher, é o time feminino, sabe? É, é representatividade, é uma mulher ali lidando com outras mulheres. É, a gente tem mulheres capazes de estar nesse cargo, porque ainda é um homem. Então, eu sinto que a gente ainda peca muito nesse quesito, né, aqui no Brasil. A gente vê pouco mulheres além. A gente, aliás, a gente vê poucas mulheres no futebol. É, essa era uma das perguntas, se você acha que o futebol, o, os clubes né, profissionais, eles passaram a investir mais no futebol feminino depois da Copa do ano passado. E, e de que forma esses times podem, de fato, trazer representatividade e não só fazer camiseta de respeito às minas?
1: Exatamente. Ó, eu vou te trazer outro da, outros dados chocantes para você entender. O ano passado... No Campeonato Feminino Brasileiro da Série A1, de 16 times, somente dois tinham mulheres como treinadoras, tá? A Emily Lima, à frente do Santos, e a Tatielli, à frente da Ferroviária. Atualmente, né, dados da FIFA também indicam que de 1.368 técnicos, treinadores licenciados pela FIFA, somente 15 são mulheres, são dados chocantes quando a gente vê, porque isso significa que o que, que acontece é que a mulher não consegue chegar nesses cargos de liderança. Porque existe um sistema que não deixa ela chegar, que sempre os homens se apropriam disso e não tem espaço e oportunidade para as mulheres. né? Então, tanto que a, a inclusão de muitos dos times, por exemplo, na Copa Libertadores, feminina, foi por uma decisão da Comembol, uma obrigatoriedade dos times masculinos terem times femininos. Então, foi na base da força, não foi porque ah, não, vamos lá, vamos jogar, não, foi porque teve uma regra ou faz, de faz que... ou faz, né? Exato. Então, não é porque todo mundo fala, é legal, e falou não, vem mulherada, vamos ter time, não. Teve que ter uma regra.
0: E, e a gente, como mulher, a gente não se sente acolhida, nem jogando futebol e nem assistindo futebol, né? Porque no, o estádio, o estádio de futebol, ele é um ambiente majoritariamente masculino e que a mulher, ela se sente a todo momento insegura, eu me sinto insegura naquele ambiente, se eu, se eu for sozinha, eu ainda me sinto insegura. É, o que que os times né é, precisam fazer para transformar esse num ambiente mais acolhedor para as mulheres assistirem principalmente
1: eu acho que o principal sempre são campanhas de conscientização mas eu acho que isso no geral que é uma discussão que eu sempre tenho também falta o futebol, as pessoas que gostam de futebol, as pessoas que são gestoras de futebol, que estão em arco, altos, altos cargos de poder, entenderem que o futebol é diverso. E que essa diversidade do futebol, ela contempla homens, mulheres, homossexuais, trans, negros. E o nosso futebol, hoje em dia, ele não é diverso. Tanto que existe muita resistência para essas pessoas adentrarem nesse mundo. Quantos jogadores homossexuais a ser, a, a, assumidos você conhece? Então, eu acho que o primeiro é conscientização. São campanhas de massa para falar com o público, falar para o povo que é necessário respeito. E também, claro, financiar, financiar mais mulheres dentro do futebol, dentro dos cargos de liderança. Enfim, é um, é um contexto muito complexo esse do futebol, que a gente ama
0: é, a gente ama, e, e é um mundo, eu falo que é um micro-universo, né? Porque nada mais é que o reflexo da nossa sociedade, né? A gente vê ainda as mulheres na política são minorias, mulheres em cargos de liderança são minorias, E mas a gente tem avançado nesses outros aspectos, mas eu sinto que no futebol ainda está muito estagnado. Eu sou corintiana, é, eu amo futebol desde sempre, eu venho de uma família muito corintiana né por parte do meu pai, a família da minha mãe é muito palmeirense então a gente sempre viveu essa rivalidade corinthians e palmeiras dentro da família e eu cresci indo pra estádio eu ia muito pra estádio e eu lembro que quando eu era, sei lá, eu tinha meus 14 anos, eu ia pro Pacaembu não tinha banheiro feminino e e, assim, eu encarava aquilo com a maior normalidade. E hoje eu penso nisso, cara é um absurdo. Então, assim, se não tem um banheiro feminino, você tá dizendo que uma mulher ali, ela não é bem-vinda. Exato. Então, são pequenas, pequenas coisas que vão fazendo com que a gente se sinta não parte daquilo. Outra coisa que eu penso muito, que é, por exemplo, Corinthians, né? A gente fala tanto que a gente, ah, é o time do povo. É. E aí você vai ver o, o, o valor de um ingresso, sabe... É... E aí você olha, você vai no estádio, você olha para os lados ali e pelo menos 80% das pessoas que estão ali são de classe média alta, sabe? Classe média, classe, classe média alta. Então, o futebol, eu tenho sentido que ele tem é, inviabilizado o consumo, né? De, desse entretenimento de muitos lados. Não só para a mulher, mas também para pessoas de baixa renda. E, e aí, às vezes, eu vejo que ao invés da a gente evoluir, a gente está regredindo. Você tem essa sensação?
1: Eu tenho essa sensação. E o futebol não é mais do povo. Vamos falar em valores. É, Para o futebol masculino, por exemplo, é, ir no estádio é muito caro. Ficar num lugar privilegiado do estádio é muito caro. Comprar a camiseta oficial do seu time é muito caro. E isso afasta muito futebol do povo existe uma elitização do futebol e o futebol feminino eu tenho muito medo de ir para esse mesmo caminho
0: e, e a gente sabe que os investimentos não são iguais né o ideal seria como que os clubes podem é, qual qual que é o cenário ideal para os clubes é, alcançarem uma equidade dentro do dentro dos clubes para o futebol masculino e para o futebol feminino
1: o primeiro passo é profissionalizar o futebol feminino. Poucos times são considerados profissionais no futebol feminino. Eu vou te dar um exemplo muito positivo. É o time do Corinthians, que recentemente adotou a profissionalização do clube em relação ao futebol feminino. Então, as jogadoras têm um teto salarial, são registradas, têm todos os benefícios né, legais que um time masculino teria. E o primeiro passo é esse. Muitos times ainda não levam a sério essa questão dos salários, dos contratos, dos direitos de imagem. Então a gente tá caminhando, o futebol feminino ainda não é profissional no Brasil. São pouquíssimos times. Eu acho que o primeiro passo seria esse, regulamentar. Então ter um teto salarial para a jogadora, ter direitos, ter benefícios, ter direitos de imagem. Então esse seria um primeiro passo.
0: Ontem eu tava assistindo, eu tava no Instagram, é, zapeando ali, eu acho que você deve ter visto esse vídeo de uma mini jogadora de futebol a Larissa Vitória Souza, que ela é de Recife, ela joga no Agrestina e que de mini ela só tem o tamanho, porque eu acho que ela deve ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Gente, se eu errar, é porque eu sou muito ruim de idade, mas eu, eu vou buscar essa informação. E ela estava fazendo um desabafo ali num vídeo do Instagram dela sobre falarem que ela não é mulher porque ela joga futebol, ela não é mulher porque ela usa calção de futebol
2: um negócio aqui, sério, pra vocês que tá acontecendo comigo, muitas vezes, de o povo dizer que eu sou homem, que eu pareço um homem, que eu tenho o dedo quebrado, ó, meu dentista é assim, tá Ah, tá vendo, tô com um aparelho, tô com um aparelho e se Deus quiser eu vou agitar, não é ninguém que paga, meu dentista, não é ninguém que paga meu dentista, não é ninguém, ninguém que paga meus meu treino, para eu treinar, beleza, não é ninguém, ó minha roupa que eu tô, ó, vocês, ó. Tá vendo? Eu não gosto de sorte curto, eu não gosto de dançar com as meninas, eu não gosto, e não gosto de dançar de um jeito. E nem, por isso, eu não, nunca, e nem por isso eu quero dizer que eu sou homem, eu sou mulher, dá pra ver que eu sou mulher. E para de me xingar, pode parar de me xingar, eu não xingo vocês não pra me xingar não. Quando o povo me xingando, o que vejo que eu fazendo bullying, eu vou lá e defendo, eu não fico fazendo isso, não, com o povo não pode fazer comigo não.
0: E eu amei o posicionamento dela no vídeo. Ela é muito firme, ela ama o que ela faz, ela tá segura de ser quem ela é. E eu tenho certeza que você já deve ter escutado muitas muitas coisas nesse sentido, porque a gente tem no Brasil muitas larissas, muitas japas, né? E aí eu queria que você me contasse quais eram as coisas mais absurdas que você ouvia e o
1: que você ouve hoje por ser treinadora. Olha... Eu, esse caso da Larissa me tocou muito. Muito, porque muitas das coisas que ela falou lá... Eu vivi na minha pele e de, em silêncio. A sorte que hoje a Larissa tem a internet. Ela pode pegar o celular dela e falar e disparar isso para o mundo. Quando eu jogava e era criança e adolescente... Não, a internet não tinha essa força. Então, eu guardei muito dessa dor sozinha. Foi uma infância e uma adolescência muito solitária. Porque eu sempre ouvia que eu parecia um homem... Que eu gostava de mulheres. Então, assume-se que a mulher já é lésbica, né? Que joga futebol. Sim. Nossa, é um absurdo. eu é sempre... automático, né? A é, mulher é joga futebol, ela é lésbica. Exato. Eu sempre ouvi que eu queria. As... Que as pessoas falavam que eu queria ser um homem, que eu parecia um menino, que eu não ia arrumar um namorado, porque ninguém ia querer ficar com uma menina que parece um menino e que fica o dia inteiro suada. Então. Foi muito pesado tudo que eu ouvi e eu não tinha ninguém para me defender. Eu não tinha, era eu e eu contra esses moleques e sempre com uma postura muito agressiva para cima deles, né? Me tentando me defender. Como treinadora, eu acho que o pior é sempre eu ser questionada, questionada em relação às minhas escolhas, às minhas decisões. Eu sempre tenho tenho que ficar me justificando pelas minhas ações e eu tenho certeza que se fosse um homem ele não precisaria ficar se justificando parece que nós mulheres nessa posição de treinadoras a gente tem que sempre ficar se provando provando que a gente é capaz, que a gente tem cursos que a gente tem condições de gerir times, de gerir pessoas quando um homem não, né? Porque Exato. ele
0: pode... E isso acontece muito no, no jornalismo, por exemplo, né? Então, é muito comum você ver ex-jogadores, né? Que... É, a maioria das vezes não tem ali uma formação de jornalista, ocupar um cargo de comentarista, de repórter, enfim, dentro do jornalismo esportivo. E aí há anos atrás isso tem melhorado, mas anos atrás você quase não via mulheres cobrindo futebol, né? Era um espaço completamente ocupado pelos homens. E eu, eu não sei dizer se hoje as mulheres, elas, elas se sentem, as mulheres que ocupam esses cargos, elas sentem que elas também têm que provar o valor delas, o conhecimento delas, quando um homem não tem, mas eu acho que provavelmente sim, porque isso acontece dentro do futebol, fora, no mercado de trabalho, no mercado de comunicação, em qualquer mercado, porque a mulher, ela sempre tem que provar duas vezes a capacidade que ela tem,
1: né? Exato, e ainda sabe o que eu acho muito louco nisso tudo? E que tem muita mulher que sofre muito preconceito, muito machismo e não tem noção que está sendo vítima desse preconceito e desse machismo, porque é o que a gente estava falando, essa naturalização das coisas, que nem você ir num estádio e não ter banheiro feminino ficou natural para muita gente então, começou-se a naturalizar várias coisas, e eu tenho certeza que tem muitas mulheres que não entendem sobre as questões de preconceito, os machismos, e que estão sendo vítimas desse sistema, né? A gente cresce nisso e a gente não percebe, né? Voltando um pouco pra Copa do Mundo de
0: Futebol Feminino, a oitava edição aconteceu ano passado, na França, e a primeira edição aconteceu 60 anos depois da primeira Copa Masculina. A edição do ano passado foi a primeira vez que o grupo Globo transmitiu, né? Então, ele transmitiu por meio da TV Aberta, do Globo e da Esporte TV. É, você acha que a audiência do futebol feminino tem aumentado
1: na TV e nos estádios? Tem. Muito. Absurdamente. Porque é o que eu te falo. Vamos dar visibilidade. Se você dá visibilidade... Elas vão. A gente, nós mulheres, temos o poder naturalmente de, de crescer. Então, dá oportunidade, dá visibilidade. A Copa foi muito legal por isso. Alguns dados foram um bilhão de telespectadores ao redor do mundo. Foi muita gente. Isso e é muito a Globo, bom, né? Exato. E a Globo, quando transmitiu o jogo do Brasil, foi um recorde de audiência também. Brasil e França, que infelizmente fomos derrotadas. Então eu acho que ajudou muito para dar visibilidade para modalidade. Mais pena que de uma forma tardia, porque, por exemplo, muita gente não sabia quem era Cristiane. E Cristiane teve no primeiro jogo do Brasil fez três gols. E aí Cristiane é. veio para boca é do Absurdo povo. de jogadora, né? Exato, sabe? Então eu acho que popularizar quando você leva para uma TV aberta um campeonato brasileiro, por exemplo, sendo transmitido pela Band, que nas tardes dá picos de audiência é só dar oportunidade, que vai, sabe, tem público, as pessoas querem consumir, as pessoas assistem, né. A gente falou um pouco da FIFA, né, sobre esses
0: dados que a FIFA tem levantado e a FIFA tem, tem falado muito sobre, de forma recorrente, sobre é, que está trabalhando para aumentar a participação do futebol feminino mundial, enfim. Você acha que eles estão mesmo? Eles têm alguma ação efetiva sendo realizada? Porque, às vezes, eu tenho a sensação que a FIFA é, e, e todos os outros né, órgãos aí, eles falam muito no calor do momento e aí depois que passa né, esse boom, por exemplo, como foi da Copa do Mundo de Futebol Feminino, eles deixam aquilo numa marola. Você acha que eles realmente têm feito algo efetivo para aumentar a participação do futebol feminino em âmbito mundial?
1: Eles têm. Por incrível que pareça, a FIFA tem se movimentado. O nosso grande problema é a gente depender da Comembol, que é quem cuida do futebol da América do Sul, tá? É, o, a FIFA tem planos de expansão do futebol feminino até 2026, por exemplo. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de 2023, que vai ser na Nova Zelândia e na Austrália, vai servir muito como esse potencializador. Então, a FIFA tem planos. É, se você entrar hoje no site da FIFA, tem esse relatório que eu, tô, que eu sempre falo aqui, né, que é o relatório do ano passado de como anda o futebol feminino no mundo, e tem um relatório que fala dos próximos passos para o futebol feminino. Então, eles estão pensando em tentar aumentar ao máximo a prática, o número de praticantes até 2026, mas o grande problema está aqui na Comenbol. A Ball pouco se mexe, ela é, ainda é muito desorganizada em relação à gestão do futebol. Então, um exemplo bom, um, um exemplo positivo de, dessa gestão está sendo que a uma, uma, quem acatou né, as recomendações da FIFA e hoje é muito feliz em relação ao futebol é a Europa. Europa. A UEFA uhum. hoje tem uma Champions League tem campeonatos europeus muito bem organizados, muito bem estruturados a prática tá aumentando tem mais meninas e mulheres interessadas, então elas, eles estão de acordo com esses documentos da FIFA também, mas o, aqui na América do Sul é tudo bagunçado é, a Comenbol ela é uma bagunça, né? é,
0: <risos> muito <risos> pro, viu? ela já é pro futebol masculino, imagina pro futebol feminino, não é exatamente. mesmo? exatamente <risos> É, Japa, eu tenho. Eu tenho uma pergunta que é assim. A gente, quando a gente fala de preconceito, então, por exemplo, aqui no Gordacast a gente fala muito sobre gordofobia, né? É, e aí eu sinto que às vezes a gente fala muito sobre gordofobia, machismo, racismo. E a gente deixa esse tema muito longe da gente, né? Então, assim, ah, porque a gente precisa de políticas públicas. Sim, a gente precisa muito. Ah, porque a gente precisa que, por exemplo, no caso da gordofobia, que, que os restaurantes, que, que os cinemas, os teatros tenham mobília ideal para pessoas gordas. Então, a gente está sempre levando a solução muito para longe da gente. E aí eu sinto que às vezes esse, esse discurso, né, esse papo que a gente tem, que é de levar esse, essa responsabilidade para longe, a gente acaba esquecendo da nossa responsabilidade Exato. individual. Então, qual é a nossa responsabilidade individual é, em combater o machismo dentro do futebol?
1: Que pergunta incrível, de verdade. <risos> eu acho que ela, ela vai muito de acordo com o que a gente vive nas redes sociais. Eu tenho a minha visão de que todos nós, independente se a gente está nas redes sociais ou não, somos influenciadores. Todos nós. Independente se você tá ou não. E eu acho que ser influenciador é levar mensagens, informações para as pessoas que nos cercam. E eu acho que a gente tem muita responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte em levar informações para as pessoas que estão ao seu redor, de conscientizar as pessoas que estão ao seu redor, a gente depende menos lado de quem tem o um poder. Porque nós também temos o poder. E a gente acaba criando uma rede do bem. Eu acho que o principal a gente entender, nós somos influenciadores, a gente carrega mensagens para o outro, para o próximo, sejam positivas, sejam negativas. E aí eu acho que sim, precisa existir uma rede de conscientização em relação a todas essas questões que você trouxe, todas elas. E eu acho que assim a gente consegue ir mudando de pouquinho em pouquinho as pessoas que estão ao nosso redor, essa outra pessoa compra a nossa ideia, repassa para outra pessoa, e aí a gente vai conseguindo espalhar o conhecimento e principalmente a empatia ao próximo. É, eu acho que a gente tem essa responsabilidade
0: de, assim, com pequenas ações, né? Então, por exemplo, eu, eu cresci ouvindo que eu parecia menino, né? Ah, a é, Tamiris parece menino, porque eu ia pra estádio com meu pai, é, eu gritava, eu chegava na escola no dia seguinte sem voz e por que, que você está sem voz? Ah, porque eu fui no estádio. Nossa, parece um menino. E eu fui assumindo isso pra mim, né? Então, quando o assunto era futebol, em qualquer roda de amigos, eu ah, eu gosto de futebol igual homem. Não, eu gosto de futebol igual mulher. Exato. Porque mulher também pode gostar de futebol, por que não? E eu comecei a me questionar isso no, nos últimos tempos. E às vezes a gente faz reforços tão negativos, né? De, por exemplo, tem uma criança na família, uma menina, se ela gosta de jogar futebol, deixa ela jogar futebol, dá uma bola pra ela. Se você daria para o menino, por que, que não, a gente não pode dar uma bola para menina também? O futebol também tem que ser um espaço para ela, e isso começa de dentro de casa, né? Então, incentivar nossas meninas a praticar esporte, a... Quer, gosta de futebol, que bom que você gosta de futebol. Então, é, eu vejo que são essas pequenas ações que a gente faz, que é tão besta, né? Que... Eu fui criada nesse meio, meu, meu pai sempre me incentivou a gostar de futebol, meu pai, meus tios, meu avô. E eu cresci uma fanática por futebol e, e eu nunca fui recriminada por isso. E eu acho que por isso que eu desenvolvi essa paixão Sim. tão grande, né? E, infelizmente, eu ainda não me sinto acolhida dentro de um, de um estádio. Né? eu vou ali no, no estádio, mas eu nunca me senti confortável em, em ir sozinha, por exemplo, ou ir com uma outra, só eu e uma amiga mulher, é, já aconteceu isso, de uma amiga me chamar, oh, vamos assistir o Corinthians, e aí eu fiquei, hum, será que eu vou só <risos> eu e ela? Pra chegar lá e quando a gente chegar lá, porque eu não me sinto segura naquele ambiente e eu acho que isso não é uma coisa só minha, eu acho que muita gente não se sente segura e a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar esse, esse, esse cenário. E aí, a gente, eu queria pegar um, um post que não é o nosso foco hoje, uhum. mas eu queria pegar um post que você fez que é sobre o machismo, a homofobia no futebol. E eu queria que você falasse como que a homofobia e
1: o machismo, eles andam aí lado a lado dentro do futebol. Nossa, esse post eu fiz muito num... como quem não queria nada. Vou te falar, vou ser bem sincera. Assim. Falei, nossa, eu acho que eu preciso falar. E esse post acabou tendo muita repercussão. Até a Mindia Ninja repostou ele. Foi incrível que incrível. Eu fiquei muito feliz. Olha, falar de homofobia no futebol é isso. É novamente eu falar que o futebol não aceita aquele adverso, é as pessoas não aceitam a diversidade. E o principal, né? Quando você tá falando disso da que você não se sente segura no estádio, é porque porque se normalizou a violência dentro do estádio por causa de uma masculinidade extremamente tóxica. E essa masculinidade acaba com os sonhos de uma menina querer ser jogadora de futebol com o meu sonho de ser treinadora com o sonho da Larissa de querer que as pessoas parem de ter preconceito com ela ou com o sonho de um jogador se assumir gay nesse contexto, então acho que quando a gente fala de homofobia ela tá muito atrelada a essa masculinidade tóxica, a esse machismo a esse preconceito que ele é incentivado tá? pouco Muitíssimos times falam sobre esse assunto. Eu fiz o post e aí eu fiquei pesquisando no, no dia, né? Quais serão os times que vão se posicionar? Que vão falar que hoje, hoje é o dia do orgulho. Nenhum time. Né? CBF também não. Então, a gente vive... É muito difícil, porque enquanto essas pessoas que têm poder não se manifestarem, a gente vai continuar repetindo tudo isso tudo isso de uma forma muito violenta. É, e os times, eles pegam um pouco carona aí, né, nas
0: causas. Por exemplo, eu vejo o Corinthians. Tô falando tanto do Corinthians aqui, porque uhum. é o time que eu acompanho é Exato. meu time. É, eu... Quando tem Corinthians e São Paulo, por exemplo, rola uma campanha de não grite bicha, né, no, no estádio. Mas, ao mesmo tempo, eles não abraçam, de fato, a causa. Vamos falar não. de homofobia, vamos falar de como tornar esse ambiente é, seguro também para os gays. Uma vez eu fui no estádio e me partiu o coração. Foi um, uma final de campeonato, assim, e tava eu e meu namorado, e a gente tava saindo lá, feliz, e aí um casal pediu, um casal não, é dois, dois caras com um uhum. menino, me pediram para eu tirar uma foto para eles. E aí eu percebi, eu sou uma pessoa que eu sou, sou muito observadora. Uhum. Eu, eu, eu já tava tirando foto com meu namorado ali, que é, é uma visão do estádio do Corinthians, que dá para ver o estádio inteiro. Então, eu, tinha um monte de gente tirando foto ali, e eu vi que eles estavam parados ali há um tempão. E na hora que eu tava indo embora, ele veio e me abordou. Então, eu vi que ele tava observando todo mundo, mundo e pensando para quem que ele pedia e aí Sim. eram dois homens e um menino, e aí eles pediram para eu tirar é, foto de cada um deles com o menino, e aí quando eu falei, não quer tirar vocês dois e o um menino eles, não, 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 então eu percebi ali que eles eram um casal, né, uhum. os dois caras mas eles estavam em pânico de alguém sacar isso, sabe e aquilo cortou meu coração num nível, eu saí de lá muito triste porque eu falei assim, cara como que a gente vai evoluir como sociedade, como, como que a gente pode, né, evoluir para qualquer nível, se dois caras que se amam, que tem uma família uhum. ali, porque tudo indicava que eles eram uma família, né, e os dois e o menino, que o menino era filho deles, é, como que a gente vai evoluir se eles não se sentem seguros dentro do estádio, do time que eles torcem, do time que eles amam, para simplesmente serem eles, né? E aquilo me, me deixou muito, muito triste. Eu saí de lá arrasada e repensando, assim, muita coisa. Porque é, o futebol, ele continua reverberando, né? Essa masculinidade tóxica, né? Porque o Exato. futebol, ele ainda bate que o futebol é do homem. O futebol ainda bate que o futebol é espaço daquele, né? Do homem das cavernas. E, e
1: não é, não é. O futebol é de todos, né? Exato. E essa é, é, Falta muito as essas pessoas que têm o poder se posicionarem. Eu, eu, nesse dia, no dia do orgulho, é um silêncio ensurdecedor, como eles dizem. É. Eles não se posicionam, não vão falar, porque eu sinto que a homofobia é o, a sujeirinha que é varrida para debaixo do tapete. Porque a homofobia desencadeia o preconceito, a, a, o machismo, a misoginia, o racismo, ele desencadeia muitos outros tipos de violência, então é muito triste. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de como é incitada essa homofobia. É, a Fox, a Fox Esportes Brasil, fez um post sobre o Cristiano Ronaldo, uhum. e nesse post eles colocaram assim, ó entramos no vestiários da Juventus e ele parecia o boneco Ken da Barbie, belíssimos aí o nome do jogador que falou isso Papu Gomes, meia do Atalanta falou ao jornal Libres de Humo. e aí o post ele falava Cristiano Ronaldo o boneco Ken Papu Gomes não perdoou o visual do robozão se você ver os comentários é um é, absurdo absurdos. não dá né, não, não dá. dá é nojento então, não tem dá, esse estímulo é. da própria mídia, das pessoas, a, ser, a essa homofobia.
0: Eu lembro de um jogador, o Richarlison, que jogou no Sim. São Paulo, né? Cara, ele era muito atacado, muito atacado, assim, né? E ele não era assumidamente gay, não sei se ele é, não, não acompanhei. Exato. E, e, assim, é absurdo como como ele era atacado pelas outras torcidas, como ele era atacado, às vezes, até pela própria torcida. E é muito triste não criar um, um espaço de acolhimento, porque eu penso que o esporte, ele é justamente para quê? Para uma integração, para um acolhimento, né? Exato. De, de diferentes pessoas. E, e não é o que acontece. Infelizmente, não é o que acontece. Olhando aqui seu Instagram... Teve um outro post que me chamou muito a atenção, que foi o dia que você foi tirar fotos para o site da Nike com a camisa do Corinthians de futebol feminino, né? Com o uniforme do futebol feminino do Corinthians. E aí você contou um pouco sobre como as pessoas ao seu redor falavam mal da sua aparência, falavam que você era gorda, que você não se cuidava, que você era esquisita e que você começou a acreditar nisso, né? É, o que, que a Japa de hoje, essa Japa que foi tirar foto, que tá linda nessa foto aqui do com o uniforme do Corinthians, falaria pra Japa criança que assistiu o desenho do menino que jogava futebol e começou a gostar de futebol? O que, que você falaria pra essa criança? Olha,
1: esse, essa foto, essas fotos do site da Nike, elas foram um divisor pra mim, porque eu sempre me achei horrível, e aí... Na verdade, ó, a história é muito louca, porque quem era pra estar tá nessas fotos era a Letícia Muniz, tá? Uhum. Aí a Letícia teve um compromisso que ela não podia adiar. Aí ela falou assim, amiga, vai lá, vai você lá tirar as fotos que eu acho que vai, vai ser bom pra você. E aí quem foi sou eu. Então era pra Letícia estar tá usando a camisa do Corinthians, mas eu agradeço muito ela pela oportunidade. Olha, eu diria pra Japinha, como eu sempre me chamo carinhosamente, que... <risos> que vai ficar tudo bem que o mundo é muito cruel. As pessoas são muito tóxicas elas fazem isso pra te ver mal. Pelo prazer de destruir sonhos, de colocar você pra baixo. Então, eu falaria pra ela ter coragem, porque vai ficar tudo bem. Pra ela não ouvir esses comentários que um dia ela vai fazer parte da mudança. Ela vai ajudar outras mulheres, outras pessoas a se enxergarem e a mudarem também, sabe? Então, é muito... É muito difícil você... Quando eu relembro de tudo isso e eu vejo quem eu me tornei agora, cara, que legal, que sensacional. Você é parte dessa mudança, com certeza. Ah, e também, durante a minha vida inteira, né? Por exemplo, eu estar tá aqui contando a minha história, por isso, que eu, por isso que eu sempre topo, porque por mais que meus pais me apoiavam, meu pai me apoiava em algumas coisas, minha mãe não. Então, eu sempre fui muito silenciada sabe, nunca pararam pra ouvir os meus sonhos, eu tinha o sonho de ser jogadora, mas nunca ninguém falou, então, qual é o seu sonho, já vamos lá, eu te ajudo, eu te dou a mão, o que, que você precisa? Nunca ninguém fez isso, sempre os meus sonhos eram besteiras, então sempre eu fui invisibilizada também, então hoje, poder contar minha história, poder ajudar outras mulheres, poder estar aqui com você, poder um dia estar no site da Nike, enfim, a realização de um sonho e de que deu tudo certo. É lindo isso. Falando na Nike, eu queria
0: te perguntar, você acha que as marcas, elas estão investindo mais no futebol feminino? Ou elas só estão entrando ali na carona da, das campanhas?
1: Elas estão investindo, mas eu ainda tenho os meus pé atrás. Porque às vezes é, algumas marcas... Eu acho que a, a Nike é a marca que mais investiu no futebol feminino em relação à imagem, venda de camiseta. Então, eu posso falar com muito mais propriedade sobre o que rola com ela mas eu ainda vejo que não foi 100%, que muitas marcas ainda não se ligaram de que existe um nicho que precisa muito ser explorado. Não, muitas marcas ainda não se ligaram nisso.
0: E que tem potencial, né, gente? Porque, assim, tem muita mulher que gosta de futebol, tem muita mulher que joga futebol e tem muitas outras que querem entrar, né, ou pra assistir ou pra jogar... Então, assim, é potencial de venda para as marcas. Eu não entendo porque as marcas resistem tanto a investir em nichos que têm potencial de crescimento. Então, eu queria muito que as marcas olhassem para o futebol feminino, além do, ali do, do mês que rola a Copa do Mundo de futebol feminino, sabe? Eu gostaria que as marcas olhassem de, de forma constante, né? Para os times, para as jogadoras, né? Mas a gente chega lá. Chega. Você, sobre o, o coletivo Jogue Como Uma Garota, é, quais são as principais dificuldades de vocês, assim, que você encontra nessa, nesse... Em, em lidar no dia a dia, né, com, com as meninas que participam? Então, assim, quais são as principais barreiras que você sente nelas, assim? Elas têm medo de jogar? Elas... Tem medo de não saber jogar, elas acham que o corpo delas é inadequado para aquele espaço. Qual que é a sua Olha, percepção?
1: Muitas mulheres chegam nos primeiros treinos falando que tem muita vergonha de jogar, que não sabe jogar, que tem muita vergonha de se expor. Então, aí dentre as principais dificuldades, né? Vou te falar do treino e depois de estrutura também. Então, do treino, sempre que a gente chama essa síndrome de iniciante, que a menina. A mulher ou a menina tem muita vergonha de se expor e achar que é muito ruim, que ela vai ser xingada durante o jogo, que ninguém vai passar a bola para ela, que ela não vai poder participar. Então, primeiro, a síndrome de iniciante. Depois, a gente tem um lance muito que, de barreira para mim, que é a nossa estrutura física, que a gente treina numa quadra muito simples na Vila Mariana, uma quadra pública, né? Então... A gente não tem essa super estrutura para poder treinar. É um concreto, todo esburacado, uma trave sem rede. Então, além disso, tem a questão da estrutura. E depois eu vejo a questão da acessibilidade. A gente consegue atingir determinados tipos de mulheres de determinadas localizações. Mas a gente não consegue atingir muitas pessoas da periferia. Porque às vezes a menina não tem dinheiro para pegar o transporte e num treino nosso por mais que a uhum. gente fique do lado do metrô sabe então eu vejo que existe sim uma barreira de acessibilidade para outros tipos de mulheres comparecerem aos nossos treinos muito grande
0: e como funciona é uma vez por semana Lógico que a gente está no meio de uma <risos> pandemia nada tá acontecendo né mas como que funcionava era uma vez por semana existe uma taxa para participar qualquer uma pode
1: participar, Ó, a gente sempre fazia treinos entre uma vez ou a cada 15 dias no mês. Então, a gente sempre convoca pelo Instagram e era sempre de graça. Tanto que o meu trabalho e o trabalho das meninas que são treinadoras também do coletivo, é todo voluntário. A gente não ganha dinheiro nenhum para fazer isso. A gente tem muito amor naquilo que a gente faz. Então, a gente sempre convoca as pessoas de graça. Não precisa se inscrever, precisa ir com uma roupa confortável, não precisa ter chuteira, só um tênis esportivo adequado e tá pronto, vai lá e vem treinar com a gente. É isso. Então,
0: Vamos ficar todas de olho no Instagram, assim que acabar a pandemia, provavelmente voltam os treinos. Com certeza, a gente não aguenta mais. Saudades, né, de jogar uma Nossa, bola. Nossa, demais, viu? <risos> eu quero finalizar, assim, com uma... Eu, eu li uma matéria, né, eu li algumas matérias que vocês saíram e que o projeto Jogue Como Uma Garota Saiu, e uma fala sua me chamou muita atenção, que você diz que jogar futebol é um ato político e de resistência, e o futebol pode ser sim para todas, independente da habilidade. Desde as últimas eleições, a gente tem ouvido muito nessa né, expressão resistência, resistência, então eu queria que você explicasse para nós é, por que, que uma mulher jogar futebol
1: é um ato político e um ato de resistência. A gente vive em uma sociedade patriarcal. Todos os dias, mulheres são mortas. Todos os dias, uma mulher homossexual é morta. Os dados de feminicídio são absurdos. Os dados da desigualdade dentro da nossa sociedade são absurdas. Então, quando uma mulher joga futebol, ela vai contra a lógica. Que a lógica para muitos é que a mulher não pertence ao futebol. Então quando uma mulher entra em quadra, ela resiste a todo esse sistema de opressão que existe na nossa sociedade. Eu falo que é um ato heróico, é um ato, é um ato bravo. uma mulher está lá jogando futebol, resistindo a todo esse sistema patriarcal e principalmente político pelo fato da gente viver em um governo, em um sistema extremamente opressor, que não aceita a diversidade, que não aceita que as pessoas são diferentes, que, vai ter difer que vão ter diferentes religiões, diferentes raças, os gêneros, enfim. Então, é uma resistência política também, fazendo frente a todo, esse, a todo esse fascismo que a gente tem vivido. Então, por isso que eu falo que é sempre, é político e é resistência a gente ocupar a quadra, o campo, aonde quer que a gente ocupe. Porque ele é nosso espaço também, Exato, né? é, é nosso. E a gente tem o direito de ocupar estes espaços. Como
0: que você vê o futebol daqui cinco anos? Não vou jogar dez, porque é muito. Eu acho <risos> que a gente tem mudado
1: bastante, um pouco... Pouco espaço de tempo. Como que você vê o futebol daqui cinco anos? Eu sou muito cautelosa, porque a gente tá vivendo um momento muito delicado na nossa história, que principalmente para nós, brasileiros e brasileiras, esse momento ainda vai reverberar muito no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas relações com o próximo. Então, eu acho que a gente vai viver um momento do futebol de reestruturação. De pegar tudo aquilo de legal que teve em decorrência da Copa do Mundo, e pegar esse tijolinho e construir... Novamente, novos caminhos, novas formas de gestão, novas formas de divulgação, novas formas de consumo da modalidade, dos equipamentos esportivos, de ir nos novos estádios. Então, eu fico muito, com muita cautela, porque eu acho que ainda a gente vai viver um momento de reestruturação e lento. Lento porque a gente não tem, de novo, né, lá no poder, políticas públicas de incentivo, Dinheiro, dinheiro destinado a futebol feminino específico. Então, eu acho que vai ser um crescimento lento. Eu não, não coloco as minhas fichas muito por causa do coronavírus. Que ele mudou muito as dinâmicas e as relações no esporte. É, ele, ele mudou muito tudo, né? Muito, a gente não sabe exato. o que vai ser da nossa vida não.
0: amanhã. A, gente, a e... gente tá aí com futebol voltando, né? E aí, é, eu consigo ver como como o futebol ele é importante né, para tanta gente, e uhum. não só o futebol, mas a arte também, né, porque a gente vive num país que descredibiliza tanto a arte, né, o esporte... E, e eles são tão importantes, né? Porque o que seria da gente nessa pandemia se não fosse um filme, um livro para ler, se não fosse um, um jogo de futebol para assistir de novo? Meu, vo, meu avô tem 78 anos e ele é, assim, fissurado em futebol. A TV dele só passa futebol. Então, assim, eu tinha uma rotina de toda semana e assistir o jogo do Corinthians com ele. E quando eu chegava na casa dele, ele tava assistindo, sei lá, um time lá de não sei aonde, com outro time de não sei aonde, sabe? <risos> Série C, que ninguém assiste. E ele ama futebol, e eu vi como, para ele, tem sido difícil esses, esses meses sem futebol e quão importante é o esporte na vida das pessoas, né? Às vezes, nem só na prática, mas também como um entretenimento. Exato. Então, eu acho que esse também é um momento em que a gente está olhando com mais respeito para a arte,
1: para o esporte, né? Para o entretenimento em geral. Exato, porque o esporte molda as pessoas. O esporte é entretenimento e ele, ele é transformador também. Ele propaga ideias, propaga mensagens, né? E como não faz falta, né, pra nossa vida. Tanto muita. praticar quanto assistir, né? O quanto a gente depende disso, nós que somos apaixonadas, né? Muita, faz muita, muita falta. É, já fala de novo,
0: as arroba, sua arroba, arroba do projeto Jogue Como Uma Garota, convida a galera para conhecer... É, eu tenho certeza que aqui o nosso público, né, a maioria de mulheres gordas, eu tenho certeza que todas vão ser muito bem recebidas nos seus treinos, porque a gente não, o nosso corpo não, ele não é limitante, né, ele é, uma, ele é uma ponte pra gente chegar nos lugares Exato. onde a gente quer.
1: Ah, olha, se eu pudesse falar, é assim, vem, só vem, só vem conhecer o nosso trabalho, conhecer o que a gente faz eu tenho a oportunidade de estar com profissionais de educação física, as outras treinadoras, que a gente tem um olhar muito cuidadoso em relação ao corpo da mulher, o nosso corpo, é, porque a gente entende que ele é diverso, que vai ter corpos de diferentes tamanhos, e está tudo bem com isso. Então, o que eu sempre falo, venham, conheçam, porque a gente vai te levar, a gente vai te mostrar, a gente vai segurar na sua mão e vai te mostrar que o futebol também pode ser seu. Eu acho que é essa a mensagem principal. O futebol pode ser seu, para você que está ouvindo, independente do seu corpo. Todos, todas são bem-vindas, né? A Nike tem uma frase que eu gosto muito, que, elas, que eles falam que se você tem um corpo, você é um atleta. E essa frase me toca muito porque o nosso corpo é o nosso instrumento de vida, né? Então... Só o nosso corpo vai proporcionar a gente o futebol, que o, o futebol vai gerar muitas outras coisas. O futebol é uma ponte para amizades, para conhecer pessoas incríveis, oportunidades, mas só vem. Então, eu queria convidar todas... A comparecerem aos nossos treinos, deixarem a vergonha de lado, porque pode ter certeza que essa vergonha não é só você que passa por isso, muitas outras passam por esses dilemas de ai, vou ou não vou, tenho vergonha do meu corpo, ai, mas eu vou me cansar muito fácil. Não, fica tranquila. Você está com profissionais, você vai estar com profissionais muito cuidadosas, muito acolhedoras, né? Então venham, é, o meu arroba é o japa.mayumi com M-A-Y-M-I e conheçam o insta do Jogue, que é Jogue como uma garota FC perfeito
0: e me deu vontade de ir nesse treino. Apesar ah. de eu ser péssima, eu tenho duas pernas esquerdas.
2: <risos>
0: eu, eu já joguei vôlei, mas assim, futebol, cara, eu era uma negação, uma negação. Mas eu vou nesse treino. Por assim favor. que voltar, eu vou.
1: Ah, e a <risos> gente super entende que o principal, né? Nem todas nós, mulheres, tivemos as mesmas oportunidades com futebol. Sorte nossa, por exemplo, eu e você tivemos dois, dois homens... Que incent... homens que incentivaram a nossa prática mas tem mulher que nunca vai ter esse homem ou essas pessoas que vão incentivá-la a praticar futebol, então eu sempre falo que o futebol ele é apresentado para nós mulheres de diferentes formas ao longo da nossa vida, Para algumas na infância, outras na adolescência e outras somente na fase adulta e tá tudo bem você não saber jogar futebol tá tudo bem só não tenha vergonha e tenha coragem de vir iniciar uma prática nova e conhecer pessoas incríveis, viu? Te garanto.
0: Ai, tô, tô ansiosa já, quero que essa pandemia acabe, porque eu quero muito participar, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, principalmente parabéns pelo seu trabalho, eu gostaria que quando eu era uma adolescente lá atrás, que tivesse projetos como esse, e que a gente conseguisse né, chegar até esses projetos, porque eu acho que tinham projetos legais sim na nossa época, mas eles não tinham a visibilidade que a internet dá hoje. Então, eu fico muito feliz de saber que nós estamos participando na construção de um mundo muito melhor para as nossas crianças, né? para as larissas aí que a gente Exato. citou do vídeo. E, e que, que essas meninas, elas se sintam cada vez mais empoderadas a, a assumir esse espaço que também é nosso, não é só dos homens, é Exato. nosso também por direito.
1: Exato. E obrigada pela oportunidade mais uma vez mesmo. E fica aqui o meu convite para você e para todas as mulheres conhecerem o projeto, conhecerem a nossa página no Instagram. A gente sempre tenta atualizar com conteúdos, com muita coisa legal.
2: Enfim, o futebol é nosso. <futura>